1: tutto quello che c'è dietro al basket sono su, su baschettissimo.com Amici di Bector Podcast, benvenuti questa è l'ottantaduesima puntata del programma, ci avviciniamo ormai all'estate ma noi siamo sempre qui, www.baschettissimo.com al microfono ovviamente Simone Mazzola e dall'altra parte del microfono, come sempre un ospite che ci racconterà una storia di pallacanestro andremo sempre all'infondo a questa storia con curiosità aneddoti eh racconti particolari come in pieno stile backdoor eh, ovviamente eh, avete indovinato l'ospite che sarà un, un ospite particolare diciamo tra virgolette un padrone di casa avete avuto qualche difficoltà in questa settimana tramite i nostri social i profili facebook e twitter a indovinare l'ospite ma alla fine dopo qualche tentativo ce l'avete fatta e eh, Dario ormai è il leader incontrastato della classifica generale della conquista di birre e tra un pochino potrà veramente ubriacarsi con tutte quelle che ha accumulato fiutando non ultimo l'ospite di oggi una... gli ospiti nel momento giusto e anche sfruttando alcuni errori degli avversari diciamo facendosi un rapace dell'area di rigore ha vinto tante birre birre messa in palio dal Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano è il locale del basket è il locale partner di backdoor dall'inizio della stagione e dall'inizio della stagione ovviamente vi fornisce le birre con il nostro indovina l'ospite del martedì Ora arriva l'estate e siamo vicini alla chiusura anche del mind gap e quale miglior modo per onorare l'arrivo della, dell'estate ma soprattutto per lasciare senza lasciare tracce diciamo di alcol di birra? hanno istituito il, l'evento svuota fusti il 2 e il 3 agosto avrete la possibilità diciamo a cavallo tra il 2 dal 2 fino alla mattina inoltrata del 3 avrete la possibilità di degustare tutte le birre del Mind the Gap con la media che costa 3 euro e la piccola 5 quindi un'incitazione a bere molto molta birra che è il cavallo di battaglia principale del, del Mind the Gap e Svuotare tutti i fusti, far andare via Teo che chiuderà il locale prima delle vacanze senza un goccio di birra. Ovviamente fine esaurimento scorte, ovviamente è la, l'evento uh, dell'estate di, del mind gap. Mind gap in via Cortatone 5 avete tutti gli elementi per andare. Sfogarvi prima anche mandando magari un po' a donnine di facili costumi, tutta la fatica della dieta per la prova costume, ma potete godervi le birre del mind gap. E questo è veramente 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 importante ma in the gap PB Cortatone 5 a Milano evento svuota fusti siateci come si suol dire ora entriamo nel vivo della puntata presentando il nostro ospite di puntata ovvero Fabio Cavagnera direttore di baschettissimo long time reporter per l'Olimpia Milano e diciamolo pure e qui mi sbilancio eh, apertamente maggiore esperto italiano della, dell'Olimpia Milano quindi benvenuto a Fabio Cavagnera a Backdoor podcast
0: Ciao Simone, grazie. È un po'
1: eccessivo, però mi fa piacere che lo dica tu. Sì sì, 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 sì. No, no, guarda, io mi sbilancio, prendo una posizione, non ce n'è, mi, mi butto in questa cosa. Ovviamente, come abbiamo detto nell'intro, eh, sarà una puntata completamente dedicata all'Olimpia Milano, ovviamente, e eh, partiamo dall'indubbio fallimento della scorsa stagione e io vorrei coinvolgerti subito su una cosa abbastanza particolare, una frase che abbiamo sentito Diverse volte detta da Yasmin Repesha che personalmente non mi trova assolutamente d'accordo sulla questione della pressione generata dal pubblico che eh, mugugna, che non supporta la squadra, che crea stress intorno al roster, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, do una mia visione innanzitutto magari estrema io dico che con le prestazioni che hanno fornito i biancorossi in questa stagione non solo non farebbero appassionare un pubblico neanche il più incallito ma soprattutto magari in altre piazze brutto da dire non sarebbero usciti dal palazzetto diciamo senza problemi in alcune situazioni in alcune figuracce fatte quindi per quanto mi riguarda è la squadra che deve guidare il pubblico sempre la squadra che deve farsi amare dal pubblico perché il pubblico è lì paga il biglietto, vede la partita e se deve anche pensare di andare a vedere una partita giusto per insultare della gente, posto che comunque c'è gente che lo fa lo stesso, beh non è bellissimo, vorrei sapere innanzitutto cosa ne pensi tu e un pochino magari anche addentrarsi, provare ad addentrarsi in alcuni motivi di questa disfatta totale
0: allora sicuramente cioè, dipende un po' anche da, diciamo, dalle situazioni, nel senso Allora, una squadra come eh, era la Milano dell'anno scorso per, per come le aspettative della Vigilia, eh, cioè, in, in dubbio Baggio è superiore all'avversario in Italia ma ovviamente dico eh, sicuramente doveva essere più la squadra a trascinare il pubblico che viceversa, I, in altre situazioni in cui magari una squadra di livello inferiore riesce in, un qual- in, uh, in qualche modo a- ad arrivare a un certo livello eh, ovviamente è un po' diverso perché comunque eh, magari nei momenti di difficoltà è importante che possa essere proprio il pubblico a dare quel, quello slancio in più o magari quel coraggio diciamo che la squadra av- 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 ha mostrato nel resto delle partite in proprio no? ovviamente se la squadra invece è, è la grande favorita è ovvio che l'unica cosa che, che può rendere felice il pubblico sono le vittorie che, che indubbiamente non sono arrivate nonostante alla fine è vero, è stata vinta la Coppa Italia è stata vinta la Supercoppa ma gli obiettivi veri e più importanti della stagione quelli su cui ci si giocava la stagione sono andati malissimo perché l'ultimo posto in Eurolega addirittura l'eliminazione in semifinale quindi senza neanche arrivare in finale eh, dei dei playoff sono ovviamente due risultati eh, decisamente inferiori alle aspettative in cui, in cui soprattutto in Italia si pensava che si giocasse solo per il secondo posto cosa che in stagione regolare tutto sommato è stata anche vera però al momento diciamo, della verità eh, non è stato esattamente il contrario Sulla e... questione del pubblico cioè io personalmente sono d'accordo con te anzi cioè devo dire che secondo me il pubblico Rispetto anche in altri anni a, a Milano, secondo me si è comportato più che bene rispetto a, ai risultati e a quello che eh, è successo in campo. Sì, è, è vero, delle volte c'è stato qualche fischio nel comportamento del giocatore, così, però in, a, di fronte a determinate prestazioni ci sta anche che il pubblico si possa innervosire e magari prendersela con quel giocatore anche se poi alla fine eh, a me è sembrata più tra volte, una una scusa per togliersi la responsabilità perché comunque non ho mai sentito un giocatore dire eh, il, il pubblico ci ha, dato, responsa- eh, ci ha to- dato delle responsabilità eccessive così è sempre stato solo represa di conseguenza è vero, cioè, sono d'accordo che ad esempio, cioè, per fare un esempio così, cioè pratico, secondo me Cagnetti in alcuni momenti mi ha risentito del fatto che magari quando veniva sostituito o quando ha fatto un passaggio in tribuna il pubblico diciamo, l'ha fatto notare, però penso che sia anche inevitabile che un pubblico, a maggior ragione appunto in una squadra e sulla carta doveva vincere a mani basse in campionato e fare una figura decisamente migliore di un roletto.
1: Tu hai fatto un esempio eh, abbastanza calzante di Cagnetis e ovviamente eh, sì, si, sicur- anzi diciamo sicuramente la sua condizione fisica non era al top probabilmente è un agonista eh, è un giocatore, un competitor comunque magari con meno talento singolo di altri anche se a livello di passatori in Europa bisogna trovarne di quel livello e eh, non ce n'è tantissimi eh, chiaramente però ci si aspetterebbe comunque in una situazione del genere che dei giocatori di pedigree come sicuramente Calnietti, se ma come tanti altri della, della squadra che ha giocato l'anno scorso mi viene in mente Hickman che magari non ha sofferto eh, emotivamente questa cosa però ovviamente ha sofferto un'involuzione e tra l'altro visto che ho nominato Hickman lo voglio vedere a Bamberg adesso vedere se riuscirà a rinascere ma aperta e chiusa parentesi eh, ovviamente i giocatori possono anche risentirne ma deve finire lì credo che i altri sì debbano essere messi nelle condizioni migliori per poter rendere poi c'è stata la scusa del pubblico c'è stata la scusa delle condizioni fisiche che effettivamente in alcuni casi hanno influito però eh, io ritengo comunque che una sconfitta 4 a 1 contro Trento nei modi in cui è stata prodotta, non è scusabile né dal pubblico né dalle condizioni fisiche di alcuni singoli né da niente se non un'ammissione di colpa che come dicevi giustamente tu in molti casi non c'è stata e ci fa fatica anche a capire perché, perché ovviamente un conto è tutelare il roster, tutelare i propri giocatori Cosa che poi si predica bene e si razzola male in molte situazioni, soprattutto l'anno scorso. Però un conto è ammettere le proprie colpe che è la base di un onesto rapporto di lavoro o semplicemente di rapporto tra squadra, allenatore, dirigenza e pubblico.
0: Sì, sì, no, cioè, senza dubbio. Cioè io... Meno, par- ritornando un secondo sul discorso Cagnetti, che non mi sembra tra l'altro giusto colpebilizzare lui per certo. la scorsa, anche perché eh, sicuramente è stato davvero per lui un anno molto sfortunato dal punto di vista fisico: non è, cioè, non è mai riuscito a trovare la giusta condizione. Cosa che invece l'anno prima, che invece era riuscito a trovarla, era stato a mio parere l'MVP de- 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 della finale del 2016 anche se poi non fu dato a lui eh, quindi su, 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 sul discorso Calnietis, diciamo adesso vediamo se davvero come potrebbe essere resterà a Milano secondo me cioè, ci sono le possibilità che lui in una, se riesce ad avere una condizione fisica adeguata sia un'arma importante per la prossima stagione sul discorso della delle scuse diciamo se si è già detto un po' tutto cioè, nel senso cioè, anche io personalmente mi aspettavo qualche ambizione di colpa maggiore non c'è stata finita lì e credo che a grandi linee forse se si aspettava qualcosa del genere anche la, la società anche se non ho diciamo, delle delle eh, dei rapporti diciamo, in questo momento diretti su questa questione, però diciamo, vedendo un attimo anche come è, gest- è stata gestita la fine del rapporto, che tra l'altro non c'è ancora stata ufficialmente, certo. non, è, non è stata ancora, mi fa pensare che diciamo, non sia piaciuto molto diciamo, come è stata gestita la parte finale di stagione, mettiamola così
1: e ora ovviamente come tanto spesso è capitato negli ultimi anni eh, dopo un fallimento si archivia un capitolo ne si apre uno nuovo e eh, diciamo che si apre sotto buoni auspici perché ritengo a bocce ferme e credo che ogni cosa vada valutata prima di eh, poi vedere i risultati che poi possono essere inflazionati da tante cose io credo che la, l'Olimpia in, questo, in quest'annata, in questa off season, si sia mossa in maniera molto intelligente, abbia, eh, penso alla luce proprio dei tipi di giocatori comprati, fatto tesoro della disastrosa situazione di Eurolega soprattutto e anche poi in campionato che è sfociata nell'eliminazione cambiando un pochino l'assetto sarà una squadra molto più atletica molto più dinamica con molti più punti nelle mani ma non nel senso generale del termine quanto con magari più giocatori in grado di portare dei punti o perlomeno creare perché un po' l'anno scorso l'handicap totale è stato uno che, qualcuno che creasse dal palleggio e creasse occasione per sé e per gli altri a monte di ciò tutto è partito dalla scelta di Simone Pianigiani che ti chiedo innanzitutto come valuti e soprattutto come valuti nel breve vista anche la reazione di chiamiamola frangia, chiamiamolo gruppo, chiamiamolo poi che è diventata anche la butad dell'hashtag no pianigiani, eh, come valuti e come potrebbe iniziare una squadra, o eventualmente risentirne di un inizio difficile e soprattutto cosa può dare pianigiani in un progetto che è comunque pluriennale
0: Allora sicuramente è stata una scelta diciamo impopolare in questo momento ma Personalmente non particolarmente a sorpresa, anche perché comunque Piani Gianni è sempre stato, diciamo, almeno dal punto di vista tecnico, diciamo, stimato diciamo, ai piani alti dell'Olimpia. Tant'è che mi risulta che già in passato c'erano stati delle possibili avvicinamenti che poi non si sono concretizzati, cosa che invece è successo quest'anno. Dal punto di vista ambientale sicuramente eh, è una scelta diciamo che può portare qualche rischio soprattutto come tra l'altro scrivevo in un articolo di, qual- di un po' di giorni fa do- dopo diciamo che c'era stata ufficializzazione secondo me sarà necessario un inizio buono della stagione per non rischiare di avere un clima al forum già subito un po' pesante appunto per via di questa antipatia che nei confronti di pianigiani per via del passato senese e di tutto quello che ne è conseguito Ob- ov- ovviamente detto questo io ritengo l'ho sempre detto e lo dirò sempre che una società ha il diritto e anche il dovere di scegliere indipendentemente da quello che ne pensano i tifosi o la piazza perché ognuno fa, fa, la sua, fa la sua parte, diciamo, il tifoso la società fa la società. Detto ciò, cioè, diciamo che, appunto, come dicevo, potrebbe essere una scelta in qualche modo rischiosa dal punto di vista ambientale. Anche se devo dire che, guardando un po' adesso i social, o così c'è sempre un po', un po di gente diciamo, che sicuramente continua a parlare nel diciamo, no pianigiani ma diciamo che forse questa campagna acquisti con alcuni nomi sicuramente rilevanti e arrivati ha un po' forse affievolito questa cosa, poi ovviamente è, solo, è tutto solo visto dai social perché eh, non, non, finché non ci sarà l'impatto diretto non si potrà dire nulla di, ve- cioè, di reale cioè, è quello che si vede virtualmente sui social che, tu, che spesso sono comunque un buon termometro della situazione però non è detto perché di solito comunque i social vengono usati più per lamentarsi che per, che per eh, dire delle cose positive quindi diciamo che c'è più probabilità che siano eh, tanti cioè quelli che, hanno, che sono contrari ai piani giani l'hanno espresso sui social quelli che non lo sono potrebbero non aver espresso sui social il loro favore alla scelta. Quindi il risponso andrà dato sicuramente al campo. E questo ovviamente vale principalmente più che per questo, per un discorso tecnico che, che è la cosa che credo interessa alla fine più di tutti alla società, ma, sopra, ma anche ai tifosi dell'Olimpia. Cioè vedere una squadra, eh, una squadra, innanzitutto cosa che nell'ultimo anno non è stata, e vedere dei risultati che anche quelli non ci sono stati nell'ultimo anno
1: e eh, personalmente eh, mi scalda veramente il giusto l'hashtag no tutta questa diatriba questa, questo modo di andare contro a una società che eh, nelle gestioni ultime senza entrare nei particolari perché ovviamente sono noti a tutti non ha fatto grandissime cose per innanzitutto farsi rispettare come autorità di società perché come dicevi giustamente tu una società ha il diritto e il dovere di di decidere quello che ritiene opportuno fare della sua squadra eh, ovviamente le gestioni viene da pensare gentile viene da pensare anche a un certo punto di vista Hackett eh, lasciare andare Melli o comunque eh, tante cose non rinnovare eh, nei limiti del possibile la squadra che vinse lo scudetto con Manchi tante cose che si sono susseguite che hanno fatto pensare a eh, una società non necessariamente dal, dal pozzo forte però visto che l'ho nominato Daniel Hackett era stato forse ancora peggio dal punto di vista relazionale diciamo così eh, quando arrivò a Milano a dicembre perché aveva rifiutato inizialmente noi l'abbiamo avuto ospite e aveva scelto Siena in luogo di Milano quando lo fecero diventare centro del progetto l'anno dopo Milano tornò all'accademia e lui rifiutò e volle rimanere ancora a Siena fino a quando sostanzialmente non si non fu obbligato dalle circostanze ad andarsene arrivò a Milano molti strossero il naso poi alla fine Hackett era diventato comunque l'idolo un protagonista di pre, dello, dello scudetto riportato e come abbiamo visto molto molto bene insieme è tornato da avversario con l'Olympiakos e il pubblico gridava a Daniel Huckett quindi i presupposti se vogliamo con lui erano ancora più difficili dal punto di vista relazionale poi secondo me tanto lo sfogo di adesso no Pianigiani se Pianigiani dovesse vincere lo Scudetto l'anno prossimo la Coppa Italia arrivare ai playoff di Eurolega Pianigiani è il miglior allenatore del mondo e quindi proprio per questo in questa particolare situazione la mentalità del tifoso mi lascia sempre un po' perplesso
0: Sì sicuramente diciamo che la situazione ha che Pianigiani forse è un attimino diversa perché comunque Hackett era, diciamo, il rivale sportivo. Diciamo, adesso, diciamo, facendo un, es- un excursus breve calcistico, eh, possiamo paragonarlo a Bonucci, a-, 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 a Mina dalla Juve, mettiamola così, mm-hmm. eh, di Pianigiani. Invece, vedevo, cioè, che quello che veniva contestato, era proprio l'essere stato, detto, uno dei simboli, diciamo, di un sistema che aveva, che aveva fatto. Diciamo, star male a molti, cioè, molti tifosi milanesi proprio per via dei risultati di quello che è avvenuto in quegli anni però sono assolutamente d'accordo con te che sicuramente eh, alla fine sarà il campo a dire sì o no pianigiani cioè sarà il campo saranno i risultati e saranno anche le prestazioni perché è vero che Eh, alla fine poi tutto deve portare a un risultato e ovviamente soprattutto in Italia come al solito non ci sono alternative alla vittoria se non non vuole essere un fallimento però ci sono anche modi e modi eventualmente di eh, perdere o di non raggiungere un obiettivo ad esempio la la squadra che perse lo scudetto eh, tre anni fa Lo fece in un'altra maniera rispetto a quella di quest'anno, anche allora fu cambiato tutto, però ci fu fu anche modo diverso di perdere, cioè quello di imbracare perdendo di 20 punti tutte le partite praticamente. E e quindi, comunque, ritornando al discorso originale, eh, sicuramente se Pianigiani riuscirà a dare un bel gioco alla squadra, come lo sommato e nessuno può può togliergli questa cosa lo diede alla Siena dell'epoca al di là di tutto quello che eh, c'era dietro che poi si è scoperto esserci dietro Eh, se conquisterà i risultati sono convinto che magari ci sarà ancora qualche irriducibile che non sarà sarà contento però la maggior parte dei tifosi lo sarà senza dubbio credo
1: e ora andiamo facciamo un piccolo giochino andiamo nel passato un pochino dell'Olimpia eh, facendo rievocando un nostro ricordo legato ad un giocatore magari rivivendo alcuni momenti buoni cattivi della storia più o meno recente selezioniamo dei nomi e eh, ognuno di noi magari cioè partendo da te ricordiamo un momento di quel giocatore una situazione un successo una sconfitta che riporti alla mente i tifosi e non tifosi a quei momenti eh, partiamo con un indimenticato non solo milanese ovvero petar naumoschi che eh, ha giocato gli ultimi scampoli di carriera in quello che era l'albore della, della milano che poi sarebbe stata rischio fallimento eh, salvata per il rotto della cuffia e anche lui è stato eh, il simbolo come dicevi tu il modo di perdere è Differente. Io ricordo che la, l'Olimpia di Naumoschi e Sconochini era una squadra evidentemente non all'altezza delle grandi, abbastanza eh, poco attrezzata di talento, ma una squadra che metteva tutto. Eh, se vuoi raccontarci un tuo ricordo del Peter Naumoschi in maglia bianco-rossa.
0: Beh, Quello che mi viene in mente sono i 48 punti che fece nel Fupal Lido. In, in una partita di stagione regolare contro la Virtus Bologna cioè, eh, allora c'era cioè adesso diciamo che visto quanto poi è accaduto diciamo, negli anni soprattutto per la sponda bolognese ma anche a Milano adesso diciamo, la rivalità c'è ma è un po' sopita la rivalità invece tra Milano e Bologna negli anni 90 era la rivalità, diciamo diciamola cioè. così. E quindi, comunque, eravamo già negli anni 2000, negli anni in cui diciamo Milano non era una squadra competitiva, perché appunto ha avuto, ricordiamo ai tempi anche i famosi tiri liberi sbagliati, il Mondano Moschi per,
1: per cioè, salvarsi, da uno che per li, tirava bene, eh, comunque, eh, esatto, li tirava bene comunque, perché li tirava bene bene.
0: E- esattamente. Però diciamo, quella sera lì al, al, al paralido ci fu, lui fece qualcosa di comunque storico perché 48 punti cioè in una partita ormai lui come dicevi giustamente tu era nella parte finale della sua carriera quindi cioè, diciamo, restava sempre un ottimo giocatore soprattutto in quella Milano del, del tempo. Però una prestazione del genere sicuramente è stata l'exploit fatta tra l'altro appunto contro una rivale storica che portò tra l'altro alla vittoria di quella partita perché ultimamente ci sono state delle prestazioni non a Milano di giocatori che hanno fatto quasi 50 punti ma in alcuni casi non sono servite a vincere la partita. Invece quell'occasione di Fula, parte poi fu vinta, se non ricordo male, al supplementare e, e fu proprio lui a risolverla. Ecco, quello diciamo, era un po' diciamo, il, il, il simbolo dello spirito combattivo diciamo, di quell'Olimpia che nonostante non fosse una squadra diciamo, di particolare talento o, o di alto livello comunque riusciva ogni tanto a tirar fuori delle prestazioni del genere e lui in particolare essendo sicuramente il giocatore diciamo, con più talento di quella squadra in quell'occasione io tira fuori.
1: E ovviamente è il ricordo più incredibile, probabilmente per quanto mi riguarda eh, la singola prestazione più assurda dal dal punto di vista realizzativo che abbia visto ovviamente dal vivo, eh, anche perché... L'impressione era proprio che eh, lui facesse e ammazzati sostanzialmente con 90% di pick and roll centrale dove la gente proprio non sapeva cosa avrebbe fatto eh, se non canestro perché l'ha fatto veramente in ogni, in ogni singolo modo e ricordo che c'erano dei momenti in cui vedevi proprio il terrore della difesa che sapeva che quando lui chiamava quel blocco non ci sarebbe stato niente da fare avrebbe piazzato una bomba sarebbe andato dentro si sarebbe guadagnato due liberi in qualsiasi modo anche io ricordo quella partita in maniera indelebile diciamo non ero esattamente vicino al campo ma ero un po' più sopra a quell'epoca però le, le emozioni che ha dato quella partita sono state, sono state incredibili e soprattutto perché quella squadra non era così talentuosa da dire veramente poteva competere cioè nella, nella Virtus c'era gente come Smodish comunque già eh, a un buon livello Bellinelli va bene all'inizio Frosini quindi comunque molta gente magari non la, la Virtus della, del grande slam però sicuramente qualcosa di migliore rispetto a quello Olimpia Milano. Onestamente anche chi poi amici o amici che l'hanno incontrato nelle minors milanesi dicono che ovviamente per ovvi motivi il livello è diverso ma tirare da metà campo tirare da 5 metri per lui è uguale e lì lo fece vedere in maniera veramente veramente evidente questo è un ricordo positivo non so che ricordo tu hai di Warren Kidd ma io ce n'ho una stampata proprio bella precisa qua in faccia che penso che non mi dimenticherò mai perché è stata una delusione abbastanza cocente. lascio a te dire il ricordo che hai di Warren Kidd e poi eventualmente se non è lo stesso integro
0: ma in ah, realtà cioè, devo dire che eh, Warren, di Warren Kid, cioè, eh, ricordo più che lui in sé, in sé, ricordo che fece parte di una delle Olimpiadi, diciamo, forse più sfortunate dei tempi recenti, cioè recenti, era, era ancora gli anni no? era il 97, mi sembra. Cioè, la, Praticamente l'anno dopo diciamo, lo scudetto di Stefanel, quell'Olimpia stava giocando benissimo, stava facendo, cioè, stava, non, mi sembra fosse in testa al campionato, anche se non sono sicuro al 100%, anche perché sono passati un po' di anni, e, e obiettivamente sembrava una squadra pronta, dopo aver vinto lo scudetto l'anno prima, anche se poi erano andati via alcuni giocatori per non so se vincere, ma comunque per fare tantissima strada in Eurolega, quando a un certo punto si, si ruppe eh, Nando Gentile e praticamente in quella partita, che era, si ruppe proprio in una partita di Eurolega, finì praticamente lì la, la stagione dell'Olimpia e poi andò comunque se non ricordo male i playoff di quell'Eurolega lì perdendo contro l'Olimpia Lugliana, e, e poi invece in campionato venne eliminata ai playoff abbastanza in fretta però diciamo che quella, quella squadra lì insieme a, a quella di qualche anno prima di quando si infortunò Antonio Davis ritengo ritengo due delle Olimpie più Della storia recente, ovviamente più indietro, non so tanto andare proprio per motivi anagrafici, però eh, diciamo che mi ricordo queste due due squadre che non hanno vinto principalmente per motivi extra cestistici, anche se in effetti gli infortuni fanno parte del gioco, ecco,
1: mettiamola così io vado con un ricordo del 2003 ovviamente una partita una serie di playoff in realtà tra Milano e Varese eh, in cui lui fu eh, veramente il disastro perfetto, mi ricordo che sbagliò dei liberi nel finale in una partita finita 60-59 quindi ovviamente il talento era quello che era da una parte e dall'altra i punti bassissimi eh, la partita non necessariamente bella lui fe- sbagliò forse tre liberi su quattro, non mi ricordo, una roba degli genere e e poi sull'ultimo possesso per Varese che doveva segnare per pareggiare barra vincere parte il tiro la palla sostanzialmente gli arriva quasi in mano lui la smanaccia fuori esattamente nelle mani di Rasti Larue che spara la tripla Varese segna vince e passa il turno io mi ricordo nell'allora filo via 90-91 per tornare a casa ho sentito degli improperi di qualsiasi tipo perché effettivamente quel rimbalzo grida ancora vendetta io ho bin scanditi quei momenti in testa e mi ricordo che quel, praticamente quel rimbalzo era quasi suo e l'ha smanacciato poi sfiga ha voluto che l'avesse mandato in mano a Rasti Larup che era lì e ha segnato il tiro a tre punti ma quella fu una delle sequenze più disastrose che, che un lungo abbia mai fatto nella, nella carriera olimpia e mi ricordo che segnò anche probabilmente un punto solo in tutta la partita dove ancora Naumoschi era il leader che faceva i, i classici bambini con i baffi ma quella, quel momento è stato veramente veramente difficile ora passiamo magari a dei ricordi decisamente più belli e eh, Sasha Djordjevic ce n'è tantissimi quindi possiamo stare sull'era recente ma ce n'è veramente tantissimi cioè è un rigore a porta vuota <ride> mettiamola così
0: Beh, potremmo fare una trasmissione intera Esatto, a, a, a forse anche di più ma io il, il lampo che ho di Djordjevic ce ne sono tantissimi, è la, la corsa sui cornicioni dei, dei tabelloni pubblicitari al forum di Assago nel giorno della vittoria della Coppa Corace. non mi sfuggeranno, ma negli anni 90. E quella diciamo, è un'immagine diciamo, che mi resterà sempre impressa, così come se vogliamo tirare fuori altri, altri ricordi diciamo ovviamente in maglia Olimpia quella gara 5 a Treviso eh, nelle semifinali dell'anno di Lardo in panchina fu qualcosa di, di straordinario perché a differenza della Coppa Corac degli anni 90 che dove Milano comunque vinse contro Roma in finale ed era comunque favorita sicuramente non lo era in quella gara 5 in quella serie in generale e lui fece fece il Giorgio semplicemente cioè, non c'è molto da dire direi
1: effettivamente quello è un ricordo eh, che è indelebile e eh, quello che di più ancora della singola partita era come lui arrivando in quella squadra molto quadrata non necessariamente con tantissimo talento ma che aveva le idee chiare e soprattutto diciamolo due palle cubiche come il proprio allenatore come arrivò e sostanzialmente portò quel passo in più dal punto di vista della consapevolezza della leadership del talento della capacità di fare la cosa giusta al momento giusto delle tante cose da veterano che però eh, faceva in modo esiziale come cambiò emotivamente tecnicamente quella squadra io credo che sia difficile da replicare ci sono stati magari altri esempi ma qualcuno che entrando in corsa in una squadra comunque abbastanza consolidata eh, la cambi così e gli faccia fare un ulteriore salto di qualità eh, come dicevi tu senza Giorgiovic non avrebbero mai vinto ma quella Benetton era una benetton ma per davvero e quindi cioè, siamo, siamo andati effettivamente a un canestro di Robin Douglas dall'andare a gara 5 e lì poi effettivamente non sai come sarebbe andato a finire ma il suo apporto è stato qualcosa di veramente veramente clamoroso e a proposito di apporti veramente clamorosi non possiamo prescindere da Danilo Gallinari e i ricordi sono tanti e forse proviamo ad andare un pochino più a fondo nella la singola partita la singola giocata il reverse qualcosa di Danilo Gallinari eh, è, fin, è anche qui è fin facile da dire seppure non abbia vinto niente sostanzialmente di quello che ha vinto Sasha Giorgi però è stato qualcuno che ha segnato l'Olimpia dell'Evilment
0: sì assolutamente e devo dire di, eh, di Danilo più che una partita, che ne ha fatte tante, di grandi partite così, diciamo che quello che mi resta in mente è come lui eh, fosse eh, già tra le grande anche quando era poco più che un ragazzino, cioè mi spiego, nelle... Mi, mi, cioè, da, pensando a, a Danilo mi, mi viene in mente le prime diciamo, interviste che, che fece a Milano che, che cioè, qualche volta anche con me magari tutti assieme diciamo così si vedeva subito che aveva qualcosa di diverso dagli altri cioè, nonostante appunto, fo, fosse giovanissimo aveva già le idee chiare già, eh, aveva già la mentalità di, di, di quello che voleva fare tanta strada e sapeva di avere il talento per farlo, ma senza eh, esaltarsi troppo e quindi diventare controproducente la cosa. Cioè, si vedeva subito, se, se si capiva, adesso è difficile spiegare a parole, però cioè, quando lo, cioè, lo si intervistava appunto, quando era proprio appena arrivato a Milano si vedeva subito che c'era qualcosa di speciale in lui.
1: È verissimo ed effettivamente anche eh, mi attengo forse più alla sfera del campo io, Eh, si è capito subito che era uno di quei predestinati, baciati dal talento eccetera eccetera, quello che può essere luca doncic adesso quei giocatori che arrivano in una realtà magari vabbè non necessariamente real madrid perché l'olimpia non era coi real madrid ma fatta di veterani di gente che vecchi lupi di mare che ne hanno viste tutte ma quando lui era in campo si sapeva che Magari poi non sarebbe successo e in alcuni casi non è successo proprio per, per delle supposte faide o comunque qualcosa che all'interno dello spogliatoio poteva succedere e di cui non abbiamo assolutamente riscontro ma si percepiva proprio che se volevi vincere, se volevi giocare, se volevi dare la palla a qualcuno per risolvere la partita che avesse 15, 16, 17, 19 dovevi darla a Danilo perché lui era il simbolo della pallacanestro lui è stato uno dei primi a a 18 19 anni a fare uno step back da tre punti e segnare con una naturalezza che oggi in molti casi è normale per diverse qualità fisiche qualità tecniche preparazione eccetera eccetera ma che all'epoca era qualcosa di pionieristico e come lo faceva lui a quell'altezza era qualcosa di clamoroso e poi non c'è da disdegnare anche la questione è che lo lega a Milano e lo lega e lo ha legato ancora oltre le parole semplici che uno dice sono legato a Milano lui ha sempre dimostrato di avere un fine in particolare con questa società con questo popolo con questa città che lo rende effettivamente ancora oggi l'idolo del pubblico lo stesso non si può dire sebbene io abbia un'opinione un po' contrastante rispetto alla, alla massa di Ale Gentile, che è in procinto di fermare con la Virtus. Ha avuto le vicissitudini che ha avuto e di cui non voglio entrare nel merito perché sono state già trite e ritrite. Un ricordo su Ale Gentile, bello, brutto, può essere indifferente. Io ne ho uno molto bello, che è quello proprio della serie contro Sassari, in cui hanno perso, ma lui. Ha detto prima di gara 6, torniamo qua, ce la giochiamo. E per come ha giocato, per come ha guidato la squadra, per come è stato leader all'età in cui è stato leader, è stata una dimostrazione veramente da capitano. Tutto quello che è successo dopo, vicissitudini quest'anno non entra nel merito, ma quella fu una dimostrazione di cuore veramente di capitano. Le lacrime dopo la sconfitta di gara 7. però il pubblico che aveva appena perso una gara 7 in casa nel modo rocambolesco che è successo comunque vedeva le lacrime e comunque ha tributato un giusto applauso a un giocatore che aveva dato tutto perché il pubblico tornando all'inizio quando vede il sacrificio, l'abnegazione e la voglia di vincere e di lottare non fischierà mai un suo giocatore e su questo sono quasi sicuro
0: d'accordo con te e eh, ritorno anch'io a, a quella serie, anche se ovviamente cioè, ci sono ricordi molto più belli diciamo, di Alessandro, per tutto quello che ha fatto a Milano, perché anche se la storia non è finita benissimo, non bisogna dimenticarsi di quello che ha fatto a Milano e, e per l'Olimpia, perché comunque diciamo che lo, lo scudetto del, del 2014 in particolare ma anche quello dell'anno scorso cioè del 2016 ci hanno molto di Alessandro Gentile mettiamola così però diciamo appunto se, tornando a un ricordo eh, specifico volevo anche io tornare a, a quella a quella sede lì ma io volevo appunto tornare a quella gara 7 a quelle lacrime che Devo dire, obiettivamente, cioè, cioè, quest'anno alla sconfitta a parte in qualcuno così non ho visto, diciamo, in quelli diciamo, che, che hanno c'è. perso, diciamo così. E, e diciamo anche eh, quello, cioè questa, c'è questa. C'è un episodio, diciamo, del, dopo partita, diciamo, lui anche se faceva interviste, non era uno che amava in maniera clamorosa fermarsi e parlare quella sera lì dopo la partita ovviamente dopo un po' di tempo che lui era rimasto chiuso nello spogliatoio un po' per togliere diciamo, questa tristezza che poi ovviamente non poteva essere pulita in pochi minuti ma almeno in, eh, almeno eh, il, il top diciamo di questa, di questa delusione Eh, è uscito allo spogliatoio ed è stato l'unico se non ricordo male a fermarsi, a parlare è vero che era il capitano è vero che aveva diciamo quella responsabilità anche però a a fermarsi a parlare e comunque a non a dire la classica frase di di circostanza ci spiace abbiamo sbagliato abbiamo perso così ma cioè spiegando, dando dei motivi, dando, diciamo, delle, eh, dicendo delle parole importanti che erano appunto davvero diciamo, delle, in quel momento delle parole da capitano che probabilmente erano, eh, erano giuste, cioè era, era normale forse che dovessero venire un capitano ma che non è così scontato che invece escano. E Invece quella sera lì lui nonostante la delusione, le lacrime che diciamo, aveva ancora un po' mentre parlava con noi diciamo, nel tunnel diciamo, degli spogliatoi dopo diciamo, almeno mezz'ora, non so, un'ora dalla fine della partita, mi, cioè, mi fanno capire quanto diciamo, per Alessandro Gentile fosse importante l'Olimpia Milano.
1: E ora eh, per chiudere non mi piace fare pronostici quindi non le faremo Eh, a bocce ferme ti chiedo come vedi l'Olimpia della prossima stagione e eh, più che altro in chiave europea mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di questa squadra in ottica Eurolega con ovviamente la speranza basilare di non arrivare ultimi un'altra volta e di fare una magra figura ma quanto ci potrà essere di rivalsa non credo perché ovviamente il gruppo cambia e a parte gli italiani diventa difficile una questione di vendetta sportiva tra virgolette però sembra come si pensava anche l'anno scorso poi sconfessati che questa squadra possa perlomeno competere e dire la propria nella massima competizione europea fatto tesoro di una disastrosa stagione scorsa
0: Allora io dico che la squadra per come è nata sicuramente rispetto all'anno scorso è una squadra che ha molto più talento, perché sem- semplicemente guardando Gaudeloc, uh, Theodor uh, e anche Mizzo, che sicuramente è un giocatore di talento, ha sicuramente talento, ha sicuramente più uh, atletismo, fisicità, vicino uh, a Canestro, con Dang, uh, con uh, uh, Jefferson. Per, eh, però è anche una squadra che come diciamo però è quasi inevitabile considerando diciamo soprattutto ovviamente per l'Eurolega il budget diciamo differente rispetto ai vari Fesca, Real Madrid Pinerba Chiter- queste squadre qua è, è fatta anche di tante scommesse io personalmente diciamo le due diciamo, principali che vedo per queste, sono la convivenza tra Theodor e Gaudelok ma non nel senso diciamo, che i due <ride> ci, ci stanno antipatici, anzi no anzi, eh, semplicemente diciamo, sono due giocatori che, eh, a cui piace avere diciamo, il pallone in mano nei momenti caldi Infatti, entrambi hanno, avuto, hanno segnato più volte i diciamo, loro carriere dei tiri decisivi. E quindi, se si riuscirà a creare il giusto equilibrio tra i due, sicuramente sarà già una buona parte del lavoro per, per, mandare, per avere una stagione positiva anche in Europa. L'altra diciamo, scommessa, che l'ha chiamata così proprio anche il presidente Proli, è Young. Ovviamente se Young è quello pre-infortunio è un crack, è un giocatore che sicuramente può, è, può, è uno dei migliori lunghi diciamo, di Eurolega. Se invece viceversa non riesce a ritornare a quei livelli e ha, e ha delle difficoltà importanti, ovviamente con il solo Tarzeschi alle spalle... Allora, sì, allora Milano potrà soffrire molto. Diciamo che eh, dipende molto da quello. Diciamo, L'anno scorso sono state fatte tre scommesse, sono state, state perse tutte tre, cioè Ickman, Draghi, Cera, Dulizia. Quest'anno ne sono state fatte forse qualcuna cioè, in meno, o, 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 o volendo vedere, con giocatori che se, se viene vinta la scommessa. È più probabile che la squadra possa essere veramente forte anche a livello europeo. Però tutto dipende, diciamo, da quello, dipende da come si riuscirà poi a trovare eh, la chimica. In questo momento, non non mi sento di dire sulla carta se per dire Milano è del playoff Eurolega o no. Eh, Per me è un punto interrogativo se devo vedere a livello di talento ti posso dire anche sì probabilmente anche se poi mi vedere anche cosa fanno le altre perché una parte di squadre non sono ancora complete come lo è Milano Eh, però è tutto da vedere come poi la squadra riuscirà a a trovare la giusta chimica il giusto ritmo e soprattutto ripeto i giocatori chiave se riusciranno a convivere tra loro e a e a trovare ognuno eh, il, 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 il loro spazio allora cioè, secondo me questa squadra può, diciamo che potrebbe ripercorrere le, eh, le gesta della squadra del 2014 diciamo, mettiamola così sì. se invece no, non, lo, non li trova invece il rischio è che magari non come l'anno scorso perché comunque individualmente secondo me sono più forti quindi magari riescono comunque a, t- a turno a trovare magari la partita da 30 punti e quindi magari a fartene vincere qualcuno in più però nel complesso non basta ovviamente una cosa del genere
1: sono d'accordo e eh, la scommessa Young è la chiave di tutto e il timore che sia uno Sean James 2.0 è effettivamente lì e a leggio su tutti noi ma vedremo cosa sarà io ti ringrazio molto della tua analisi della tua, del tuo fatto che abbiamo rivissuto con te soprattutto eh, alcuni momenti del passato dell'Olimpia magari legati anche alle vittorie che sono quelle che un pochino mancano negli ultimi anni Vabbè, dire che devono seguire Baschettissimo e l'Olimpia Milano già lo fa i nostri ascoltatori già lo fanno quindi mi sembra effettivamente superfluo sperando di poter poi raccontargli fino alla fine del campionato tutte le gesta dei nostri ragazzi ti ringrazio molto ti auguro una buona estate e continuate ovviamente a seguirlo sul baschettissimo come detto è fin facile grazie mille
0: grazie a te e buona estate a tutti i lettori
1: ringraziamo ancora Fabio Cavagnera direttore responsabile di www.basketissimo.com come avete potuto tranquillamente vedere ampia eh, pagina dedicata all'Olimpia Milano una puntata focalizzata sui biancorossi e che hanno in Fabio uno dei migliori esponenti e migliori eh, fruitori dell'operato dell'Olimpia in, eh, in questi ultimi anni e che la seguite più da vicino anche con alcune trasferte molto importanti quindi ora sapete veramente tutto sul recente passato della, dell'Olimpia Milano Olimpia Milano che potete trovare con il suo merchandising da Rucker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano è il negozio del basket anche lui come Mind the Gap partner ufficiale di Backdoor dall'inizio della stagione eh, vi abbiamo già detto tutto sapete tutto eh, quello, l'unica novità che c'è oltre agli sconti importantissimi e soprattutto notevolissime a livello di quantità e qualità con scarpe oltre al 50% di sconto eh, potete trovare le vostre scarpe da basket per la prossima stagione o anche semplicemente per il momento dei campetti che anche se andate in vacanza non è detto che una palla da basket non vi capiti tra le mani e allora lì dovrete essere pronti ma soprattutto una nuova iniziativa is my idol di Rucker park basketball store che ha disegnato delle magliette molto molto belle che potete trovare nel punto vendita con una particolare raffigurazione dei, dei campioni dell'nba con eh, varie varie faccine simpatiche e eh, riproduzioni simpatiche in versione un pochino alternativa dei vostri campioni nba sono delle t-shirt molto belle ve le consigliamo le trovate da Rucker park basketball store e li non c'è bisogno di essere al campetto o in qualche campo in qualche palestra in generale potrete veramente sfoggiarla sul vostro lungomare facendo capire a tutti se il vostro idolo è James Harden, LeBron James, Kevin Durant Russell Westbrook o chi più ne ha più ne metta quindi andate da Racker Park Basketball Store, sono gli ultimi momenti in cui potete sfruttare il negozio, gli sconti e le magliette Beh, direi che siamo veramente a posto così, siamo a posto così anche per questa puntata, una delle ultime di questa stagione di eh, Backdoor podcast che volge al termine io rinnovo ancora i ringraziamenti a tutti voi che ci seguite costantemente siete sempre di più ogni puntata e che apprezzate il nostro programma ne parlate con i vostri amici lo condividete per noi è molto molto importante un retweet una condivisione di una puntata che vi è piaciuta per noi è assai importante ovviamente fate ascoltare e fate proseliti ancora di più per Backdoor anche sotto l'ombrellone ora è davvero tutto io vi ringrazio tantissimo dell'ascolto vi auguro una buona settimana in attesa della prossima puntata godetevi questa godetevi l'archivio godetevi tutto quello che riguarda Backdoor Podcast un saluto e un abbraccio da Simone Mazzoni. 好了